0: Bismillahirrahmanirrahim. 452 no'lu rivayet Abdurrahman bin Harmele'den. Bir adam Said İbnül Müseyye Müseyyeb'in yanına hacca gitmek üzere onunla vedalaşmaya geldi de Said ona namaz kılmadıkça ayrılma dedi. Çünkü Ali sallallahu aleyhi ve Ezandan sonra camiden camiye dönmeyi isteyerek bir ihtiyacı için çıkacak kimse hariç başkası değil sadece nafak çıkar. Adam "Arkadaşlarım Harre'de beni bekliyorlar." dedi. Abdurrahman dedi ki adam sonra çıktı gitti. Sait onu sürekli anarak tenkit edip durdu. Nihayet onu bineğinden düşüp uyluğunun kırıldığı haber verildi. Evet. 453 Abdullah'tan insanları bıktırmayın 454 Abdullah'dan şüphe yok ki kalplerin arzuyla yapma istekle yönelme anları vardır. Yine şüphe yok ki onların güç çevirme geri dönme isteksizlik anları da vardır binaenaleyh insanlara hadisi size istekle yöneldikleri sürece dua et edin. 455 Ebu Hilal'den El Hasan'ı şöyle derken işittim denir ki bir topluluğa hadisi yüzleriyle size yöneldikleri sürece rivayet edin yüz çevirdiklerinde bil ki onların bazı ihtiyaçları var 456 Ebu Said el ve sellem benden Kur'an'dan başka hiçbir şey yazmayın kim benden Kur'an'dan başka bir şey yazmışsa onu imha etsin 457 Sufyan'dan Ebu Said El-Hudr'den Aleyhisselatü Vesselam kendisinden hadis yazma hususunda izin istediler de Aleyhisselatü Vesselam onlara izin vermedi 458 Eşşabi'den Eşi bak, sana hadisi kastederek tekrar mı edeyim ben hadisin bana tekrar edilmesini hiç istemedim 459 Abdurrahman bin Mehdi Malik bin Enes'ten şöyle işittim Zühri bir hadis nakletmişti sonradan bir yolda karşılaştım bineğinin yularını tutup dedim ki Ebu Bekir, bize rivayet etmiş olduğunu hadisi bana tekrar et. Dedi ki, hadisin tekrar edilmesini mi istiyorsun? Ben de, sen hadisin tekrar edilmesini istemez miydin dedim. Hayır dedi. Yazmadın daha dedim. Hayır dedi. 460 Muhammed bin Kesir el-Evzai'den. Katar'da yazma işini kerih görürdü. Bu sebeple yazma sesini işitince bunu hoş görmez ve Alıp silmek, imha etmek için eliyle onu arardı. 461 El-Mugire'den. El-Evzai, onu yazma işini kerih görürdü. 462 Sufyan'dan. İbrahim yazmayı, yani ilmi yazmayı kerih görürdü. 463 i̇bn Sirin'den. Bir kitap yazılı bir şey edinmiş olsaydım, Hz. Peygamber'in ve vesselamın mektuplarına edinirdim. 464 İbn-i Avun'dan Hammat'ı İbrahim'den yazarken gördüm. O zaman İbrahim ona seni men etmemiş miydim dedi. O da şöyle dedi. Onlar sadece atraf hadis hatırlatıcı notlardır. 465 İbrahim'den abi de bana dedi ki benden hiçbir yazıcı ciltli kitap yapmayın. 466 Amak'tan Amaktan hadisi yazdım, onu da ezberleyince imha ettim. 467 Sayit bin Abdulaziz şöyle derken işittim: Asla hiçbir hadis yazmadım. 468 İbrahim'den, abi deden üzerine yazmak için bir deri parçası istedim de İbrahim, benden hiçbir yazıcı ciddi kitap yapma. 469 Aynı. 470 Aynı. 471 Aynı. 472 Leis'den o da mücahitten Mücahit ilmin defterlere yazılmasını kerih görürdü. 473 El Evza Evzai'den Bu ilim uzun bir müddet el er kişilerin birbirinden sözlü olarak aldığı aziz bir şey olmaya devam etti. Nihayet onun mücmeli özeti sayfalara geçti ve ehli olmayan ona el attı da bu azizliği değeri yok oldu. Evet. 474 Yunus'tan El Hasan yazıyor ve yazdırıyordu. İbn Sirin ise ne yazıyor ne de yazdırıyordu. 475 İbrahim'in et teymi'den. İbni Mesud'a bazı insanların yanında beğenip okudukları bir kitabın olduğu haber ulaştı. Bunun üzerine onlardan onu getirmeleri sürekli istenmeye başladı. Nihayet onu getirdiler. O da onu imha etti. Sonra şöyle dedi. Sizden önceki ehli kitap, Rablamin kitabını terk ederek alimlerin kitaplarına yöneldikleri için helak olmuşlardı. 470 aldı Muhammed'den. Abi diye dedim ki senden işittiğimi yazayım mı? Hayır dedi. Peki bir kitap bulursam okuyayım mı dedim? Hayır dedi. 477 Ebu Nadra'dan. Ebu Said El Hudriye dedim ki bize yazdırmaz mısın? Çünkü biz ezberleyemiyoruz. Şöyle dedi. Hayır. Size kesinlikle yazdırmayacak ve onu bir Kur'an haline koymayacağız ama bizlerin Resulullah'tan ezberlediğimiz gibi siz de bizden ezberleyin 478 Ebu Kesir'den Ebu Hüreyre'yi şöyle derken işittim Ebu Hüreyre'nin kendisi ne yazar ne de yazdırır 479 Ebu Burda'da Babası rivayet ettiği hadisleri yazıyordu derken babası Ebu Musa onu gördü ve yazdıktan imha etti 480 İbn Avd'dan. İbn Sirin: "Hayır, vallahi hasla hiçbir hadis yazmadım." İbn Avd dedi ki: "İbn Sirin Zeyd bin Sabit'ten nakledenin onu şöyle dediğini bana söyledi." Mervan İbnü'l-Hakem Medine'de vali iken kendisine bir şeyler yazdırmamı istedi. Zeyd şöyle dedi: "Ben de kabul etmedim. Bunun üzerine oturduğu yer ile odanın geri kalan kısmının arasında bir perde çektirdi. Arkadaşları bu yerde onun yanına girip konuşuyorlardı. Sonra Mervan arkadaşlarına döndü ve şöyle dedi. Ona hainlikten başka bir şey yaptığınızı zannetmiyorum. Ardından bana yöneldi. Nedir bu dedim. Sana hainlikten başka bir şey yaptığımızı zannetmiyorum dedi. Nedir bu dedim. Biz bir adama şu perdenin arkasında oturmasını ve senin şunlara vereceğin fetvalarla söyleyeceklerini yazmasını emretmiştik. 481 Mansur'dan. İbrahim'e dedim ki salim hadisi senden daha tam rivayet ediyor. Neden? Şöyle dedi. Çünkü salim yazıyordu. 482 Amr bin Kays'ten Muaviye öldüğü zaman babamla beraber Huvariye isimde Yezid bin Muaviyeye bas sağlığı dilemek ve halifelikten dolayı tebrik etmek üzere gitti. Git. Kur'an'ın camisinde şöyle bir adamla karşılaştık. Dikkat edin şüphesiz kötülüklerin yükseltilmesi, iyilerin alçaltılması kıyametin alametlerindendir. İyi bilin ki lafın ortaya çıkması, amelin mahzun olması kıyametin alametlerindendir. Dikkat edin Mesna'nın okunup onu Kur'an'la değiştirecek kimsenin bulunmaması kıyametin alametlerindendir. Ona Mesna da ne denildi? Şöyle dedi. Kur'an Kur'an'dan başka yazdırılmak istenen kitap. Bina Kur'an'a sarılın. Çünkü siz onunla hidayete erdirildiniz. Ondan dolayı mükafatlandırılacaksınız ve o size sorulacak. 483 sayından Murre el Hemdani'den. Ebu Murre el Kindi Şam'dan bir kitap getirdi ve onu götürüp Abdullah bin Mesul'a verdi. O da ona baktı. Sonra bir leğen istedi. Ardından su istedi. Ve leğenin içinde o kitabı ıslatıp sildi. Sebep olarak da sizden öncekiler ancak yabancı değişik kitaplara uyup kendi kitaplarını terk etmekle helak oldular. 484 Ömer'den Yahya bin Cade'den. Bir gün Aleyhisselatü Vesselam'a üzerinde bir yazı bulunan bir kürek kemiği getirildi. Bir topluluğa peygamberlerinin getirdiklerini terk edip kendi peygamberlerinden başka bir peygamberin veya kendi kitaplarından başka bir kitap getirmiş olduğu şeylere yönelmeleri sapıklık olarak yeter. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle sana indirdiğimiz o kitap onlara kâfi gelmedi mi buyurdu. Ankobut 251 485 El Eşhas'ın babası. Bir adamın yanında üzerinde Subhanallah ve Elhamdülillahi ve La ilaha İllallahu ve Allahu Ekber yazılı olan bir sayfa gördüm ve ona bunu bana istinsah ediver dedim. Ve sanki o bunda cimrilik edip vermedi. Sonra onu bana vereceğine dair söz verdi. Ardından Abdullah'ın yanına geldim. Bir de ne göreyim? O sayfa önünde. O zaman o Şüphesiz bu kitap takiklerinin yazılması bidat, fitne ve dalalettir. Muhakkak ki sizden öncekileri bu ve bunun benzeri helak etmiştir. Onlar bunları yazdılar da dilleri onlardan zevk aldı. Bunlar onların kalplerini iyice işlemedi. Binaenaleyh böyle bir kitabın yerini bilen herkesin mutlaka onu bana göstermesini ısrarla emrediyorum dedi ve Allah'a yemin etti. 486 Ebu Musa'dan İsrailoğulları bir kitap yazıp ona uymuşlar ve Tevrat'ı terk etmişlerdir. 487 Affan'ın babasından. İbni Mesut'u şöyle derken işittim. Bazı insanlar sözümü işitiyor sonra gidip onu yazıyorlar. Halbuki ben hiç kimsenin Allah'ın kitabından başkasını yazmasını helal görmüyorum. 488 Şübrümeden. Eşşabi'yi şöyle derken işittim. Ne beyazın üstüne siyah yazmışımdır. Ne de bir insandan bir hadisi tekrar etmesini istemişimdir. 489 Ebu Hureyre'den ve Vesselam'ın ashabı içinde benden daha çok hadis rivayet eden yoktur. Abdullah bin Amr onlardan hariç. Çünkü o yazıyordu ben yazmıyordum. 490 İbnül Ahnes'den Bana El-Velid bin Abdullah Yusuf bin Malik'ten o da Abdullah bin Amr'dan. Abdullah şöyle dedi. Ben Ali Selametü Vesselam'dan işittiğim her şeyi ezberlemek korumak maksadıyla yazıyordum da Kureyşler beni bundan menettiler ve dediler ki Ali Selametü Vesselam'dan işittiğin her şeyi yazıyorsun. Halbuki Ali Selametü Vesselam da bir beşerdir. Kızgınlık halinde de hoşnutsuzluk halinde de konuşur. Ben de yazmayı kestim ve bunu Ali ve Vesselam'a anlattım. Bunun üzerine o parnağıyla ağzını işaret ederek şöyle buyurdu: Yaz zira. Nefsim elinde tutan Allah'a yemin olsun ki buradan başkası değil ancak hak çıkmıştır. 491 Abdülvahid'den Bana bir haberci Abdullah bin Amr'dan naklen haber verdi ki o yani Abdullah aleyhissalatü vesselama şöyle demiş. Ya Resulullah ben senin hadislerden rivayet etmek istiyorum. Bunun için münasip görürsen kalbimle hafızamla beraber elimin yazmasından yardım almak istedim ne buyurursun bunun üzerine aleyhissalatü vesselam eğer söz konusu benim hadisim ise önce onu araştır sonra kalbimle beraber elinden yardım iste onu yaz 492 abdullah bin Amr'dan. bir ara bizler aleyhissalatü vesselamın etrafında yazıyorduk derken aleyhissalatü vesselama iki şehirden hangisi konstantiniye mi Yoksa Roma mı daha önce feth edilecek diye sorduk. Ali sallatu ve selam hayır, doğrusu Heraklion şehri, Konstantiniye, İstanbul daha önce feth edilecek buyurdu. Muafat var. Roma ha. 493 Abdullah'tan Ömer bin Abdülaziz, Ebu Bekir bin Muhammed bin Amr bin Hazma, Ali sallatu ve selam'dan rivayet edilen hadislerden senin yanında sabit olanları ve Ömer'in hadislerini bana yaz. Çünkü ben ilmin yok olup gitmesinden korktum diye bir mektup yazdı. Allah ondan razı olsun. 494 Abdullah bin Dinar'dan Ömer bin Abdülaziz Medine'lilere ve Vesselam'ın hadislerini araştırıp yazın. Çünkü ben ilmin yok olmasından ve ehlinin ölüp gitmesinden korktum diye bir mektup yazdı. 495 Ebu Melih'ten yazmamızı ayıplıyorlar. Halbuki Allahu Teala onların bilgisi Rabb'imin yanında bir kitaptadır buyurmuştur. Taha 52. 496 Ebu İyas'tan. İlmini yazmamış olanın ilminin ilim sayılmayacağı söylenirdi. 497 Abdullah bin Enes'ten. Enes oğullarına Oğullarım bu ilmi kaydedin derdi. 498 Selim'den Eban'ı Enas'ın yanında bir yazı tahtasına bir şeyler, hadisler yazarken gördüm. 494 Cabir'den Ebu Umame el-Bahiliye ilmin yazılmasının caiz olup olmadığı soruldu da o da bunda hiçbir mahsus yoktur dedi. 500 Beşir bin Nehik'ten Ebu Hüreyre'den işittiğim her şeyleri yazdım. Sonra kendisinden ayrılmak istediğimde ona kendisinden yazdığım kitabını getirip okudum ve bu senden işittiğim şeydir değil mi? Onu senden rivayet edeyim mi dedim. O da evet dedi. 501 Said Bin Cübeyr'den. Ben İbn Ömer ve İbn Abbas'tan geceleyin hadisi işitir ve onu bineyimin falanının kaşına yazardım. 502 Abdullah'tan. Beni şu hayata başkası değil sadece Es Sadıka ve El Vehit meillettiriyor. Es-Sadık Ali'sülatu vesselam'dan yazdığım bir sayfadır. El Vehit ise babam Amr İbnü'l As'ın idaresine baktığı halde tasattuk vakfettiği bir yerdir. 503 3 Ebu Sufyan'dan Ömer İbnü'l Hattabı şöyle derken işittim. İlmi yazıyla kaydedin. 504 Ömer'den İbn Ömer'den bu ilmi yazıyla kaydedin. 505 Cübeyr'den yukarıdaki hadisin aynısı 506 Said'den ben İbn Abbas'ın yanında ondan duyduklarımı bir sayfaya yazardım o dolunca da terliklerime yazardım <gülüyor> Allah ım. evet şu azme bakın 507 Cübeyr'den ben İbn Abbas'ın yanında oturuyor ve ondan duyduklarımı doluncaya kadar sayfaya yazıyordum sonra sayfam dolunca terliklerimi çeviriyor ve duyduklarımı sırtlarına, yani arkalarına yazıyordum. Evet. Bugün bilgisayara da yazsan, göğe ışıklanda da yazsan, gene okuyan yok, gene dinleyen yok. Ama şurada bir pop şarkısı çıksın, bir şarkı Türkiye, of, herkes döner. Ufacık bacak kadar bebe bile kalkıp oynar. Ama bir Kur'an, evet, bir Kur'an dinlenmez. 508 Ubeyd el Mukaddid'den Onları yani talebeleri Mücahit'den tefsir yazarken gördüm. 509 Abdullah bin Haneş'ten Onları yani talebeleri Elbera'nın yanında ondan duyduklarını kamış uçlarıyla avuçlarına yazarken gördüm. 510 Harun bin Anteneden. İbn Abbas bana bir hadis rivayet etti. Ben de onu onu senden yazayım mı dedim bunun üzerine o bana izin verdi ama neredeyse izin vermeyecekti 511 Reca'dan Hişam bin Malik valisine bana bir hadis sorması için mektup yazdı Reca dedi ki o sorulan hadis yanımda yazılı olmamış olsaydı onu unutmuş gibiydim 512 Hişam İbnul Gaz'dan Ata bin Ebu Rebaha bir şey soruluyor ve verdiği cevapları önünde yazılıyordu 513 Süleyman bin Musa'dan İbni Ömer'in azatlısı Nafi ilmini yazdırır ve önünden yazılırken görmüştü. 514 Said'den Sufyan Geceleyin hadisi duvara yazar, sabah olunca onu istinsah eder, defterine geçirir, sonra da duvarda yazdıklarını hazırdı 515 Abdullah'dan Ömer bin Abdülaziz'e Ali sallallahu aleyhi ve ashabından bir adam ona falan falan rivayet etti dedim de Ömer o adamı tanıdı. Sonra dedim ki o bana şöyle rivayet etti. Ali sallallahu aleyhi ve şöyle buyurdu. Haya, iffetlilik, az konuşma, dilini tutma, dilin az konuşması, kalbin az konuşması değil, iyi anlayış imandandır. Bunlar ahirete mükafatı artıran dünyadan Dünyevi menfaatleri noksanlaştıran şeylerdendir. Ahirette artırdıkları şeyler ise daha çoktur. Edepsiz konuşma, kaba davranma, cimrilik ise münafıklarındandır. Münafıklıklardandır. Bunlar dünyada artırıp ahirette noksanlaştıran şeylerdendir. Ahirette noksanlaştırdıkları ise daha çoktur. 516 Ebu Kılabe'den Ömer bin Abdulaziz beraberinde bir kağıt olduğu halde öğle namazı için yanımıza çıka geldi. Sonra yine beraberinde o kağıt olduğu halde ikindi namazı için yanımıza çıka geldi. Bunun üzerine ona "Ya Emir el-Müminin, bu yazı nedir?" dedim. Bana Avun bin Abdullah'ın rivayet ettiği bir hadis dedi. Baktım hoşuma gitti. Bunun için onu yazdım. Gördüm ki onda şu yukarıdaki hadis yazılıymış. 517 Şurah 3 Hasan kendi oğullarıyla kardeşinin oğullarını çağırdı ve şöyle dedi. Oğullarım, kardeşimin oğulları. Sizler bugün topluluğun küçüklerisiniz. Yakında başkalarının büyükleri olacaksınız. Binaenaleyh ilmi öğrenin. Sizden, sizden kim onu rivayet edemezse, onu yazsın ve evine koysun. 518 Cerir'den aleyhissalatü vesselam kim kendisinden sonra onunla amel edilen güzel bir adet korsa ona bununla amel eden kimselerin sevabının aynısı o amel edenlerin sevabından hiçbir şey eksiltilmeksizin verilir. Kimde kötü bir adet korsa ona bununla amel eden kimselerin günahının aynısı o amel edenlerin günahlarından hiçbir şey eksiltilmeksizin verilir. 519 Ebu Hureyla'da aleyhissalatü vesselam kim doğru bir yola çağırırsa ona kendisine uyanların sevabının aynısı kadar sevap verilir. Bu onların sevaplarından hiçbir şey de eksiltmez. Kim de bir sapıklığa davet ederse ona kendisine uyanların günahlarının aynısı kadar günah verilir. Bu onların günahlarından hiçbir şey de eksiltmez. 520 Cerir bin Abdullah'tan bir gün aleyhissalatü vesselam bize bir hutbe irad buyurdu ve cemaati sadaka vermeye teşvik etti. Fakat cemaat ağır davrandı. Öyle ki ve Vesselam'ın yüzünde kızgınlık alameti belirdi. Sonra ensardan bir adam bir kese para getirdi. Bunun üzerine cemaat da peş peşe getirmeye başladı. Nihayet Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzünde sevinç alameti görüldü ve şöyle dedi. Kim güzel bir çığır açarsa ona kendi sevabı ve o çığırda amel eden kimselerin sevabının aynısı. Bunların sevabından hiçbir şey eksiltilmeksizin verilir. Kim de kötü bir çığır açarsa ona kendi günahı ve o çığırda amel eden kimselerin günahının aynısı ve bunların günahlarından hiçbir şey eksiltilmeksizin verilir buyurdu. 521 Hasan bin Atiye'den aleyhissalatü vesselam. Kıyamet gününde sevap bakımından en büyüğünüz ben olacağım. Çünkü bana kendi sevabım ve bir de bana uyanların sevabı verilecektir. 522 Enes'ten, ve vesselâm'dan Kim bir işe çağırırsa, velev ki bir adam bir adamı çağırmış olsun, Kıyamet gününde ondan dolayı durdurulacak, ona bağlı kalacaktır. Sonra ve vesselâm şu ayet okudu. Durdurun onları, çünkü onlar sorguya çekilecektir. Evet. Saffat 24. 523 İbni Mesud'dan Dört şey var ki sevapları ölümünden sonra kişiye verilir. Daha önce malında Allah'a itaatkar olduğunda onun üçte biri. Ölümünden sonra kendisine hayır dua edecek hayırlı evlat. Kişinin açtığı ve ölümden sonra o yolda amel edilen iyi çığır. Kişiye yüz adam şefaat ettiğinde onların onun hakkındaki şefaatleri kabul edilir 524 Ameş'ten İbrahim'i bir direğin yanına oturtmak için ısrar ettik de o razı olmadı 525 yine aynı 526 Mugire'den İbrahim sorulmadıkça hadis rivayet etmeye başlamazdı 527 Ameş'ten Hayseme'den Abdullah'ın talebe arkadaşlarından ve bunların beğendiği biri olan El Haris bin Kays El Cufi isimli biri vardı onun yanında bir iki kişi otururdu da onlara hadis rivayet ederdi çoğaldıklarında ise kalkar onları terk ederdi 528 Alkameden: Abdullah öldüğünde kendisine otursan da halka sünnet öğretsen denmişti bunun üzerine o topuğumun çiğnenmesini yani insanların peşime takılmasını mı istiyorsun 529 Süleyman bin Hanzala'dan kendisiyle konuşmak için Ubey bin Kab'ın yanına gelmiştik Sonra o kalkınca biz de ardından yürüyerek kalktık. Derken Ömer bize yaklaşıp onun peşine düştü ve Ömer ona kamçı ile vurdu. Süleyman dedi ki bunun üzerine o kollarıyla ondan korunmaya çalıştı ve ya Emir el Mü'minin ne yapıyorsun ki dedi. O zaman Hazreti Ömer şöyle dedi. Bu şekilde yürüyüşünüzü ardına düşünen kimse için bir fitne, azdırma vesilesi, arkadan gelen kimse için ise bir aşağılık olarak görmüyorumsun. 530 İbrahim'den. Onlar peşlerinden gidilmesinden hoşlanmazdı. 531 Bistan'dan. Muhammed bin Sir'in birisi kendisiyle beraber yürüdüğü zaman dikilip durur ve bir ihtiyacın mı var derdi. 532 İbrahim'den. Peşinizden gelinmesinden sakının. 533 yine aynı. 534 Esvet bin Ağından iskelede yapmayı istediğim bir bina için Muhammed'e danıştım. O da bana görüşünü söyledi ve binanın temelini atmak istediğim zaman bana haber ver. Seninle beraber geleyim dedi. Ben de temel atacağım zaman ona geldim. Bir ara biz yürürken bir adam çıka geldi ve onunla birlikte yürümeye başladı. Bunun üzerine Muhammed dikilip durdu ve bir ihtiyacın mı var dedi. Adam hayır dedi. Eğer yoksa çekil git dedi. Sonra bana döndü ve sen de çekil git dedi. O zaman ben de gittim ve yolu değiştirdim. ters yola girdim. 535 Nusir'den. Errebi'ye talebe arkadaşları geldiği zaman onlara kast ederek sizin şehrinizden Allah'a sığınırım derdi. Subhanallah. 536 Bişir'den. Biz Habbab İbnül ül Eret'in yanındaydık. Derken talebe arkadaşları yanına gelip toplandılar. O susmuş duruyordu. Bunun üzerine ona Talebe arkadaşlarına rivayet etmeyecek misin de Şöyle dedi. Onlara yapmadığım şeyi söylemekten korkuyorum. 537 Salih'ten. Eşşabi'yi şöyle derken işittim. İlimden ne ehlime ne de aleyhime olmaksın başa baş kurtulmamı temenni ederdim. 538 İbn-i Halk peşinden gittiği halde yürüyordu da şöyle dedi. Peşimden gelmeyin. Vallahi kendisinden dolayı kapımı kilitlediğim şeyi bilseydiniz sizden hiçbir kimse ardıma düşmezdi. 539 Said bin Cübeyr'den. İnsanın peşinden yürümek, ardına düşülen kimse için bir fitne, azdırma vesilesi. arkadan arkadan gelen kimse ise kimse için ise aşağılıktır. 540 Ubeyd'den. Ali'nin arkasından yürümüşlerdi de o şöyle dedi. Papuçlarınızın sesini benden uzaklaştırın. Çünkü o papuç sesleri ahmak adamların kalplerini bozar. 541 Hammad bin Zeyd'den El Hasan'ı şöyle derken işittim. Şüphe yok ki adamların etrafındaki papuç sesleri ahmak olanları yerlerinde az durdurur. 542 Tavus'tan O yanına bir iki adam oturduğu zaman kalkar uzaklaşırdı. 543 Ebu Berze'den Kıyamet gününde hiçbir kulun ayakları ona ömrünü ne için tükettiği ilmiyle ne yaptığı malını nereden kazanıp nerede harcadığı vücudunu ne için yıprattığı sorulmadıkça hesap yerinden ayrılmayacaktır. 544 Yahya bin Raşitten Bana Ureyne oymağından falan Muaz bin Cebel'den şöyle rivayet edildi. Kıyamet gününde insanların alemlerin Rabbinin huzurunda duracakları günde Allah kulları onlara dört şeyi yani ömürlerini ne uğurda tükettiklerini vücutlarını ne uğurda yıprattıklarını mallarını nereden kazanıp nereye harcadıklarını bildikleri şeylerle ne amel ettiklerini sormadıkça bırakmayacaktır. Evet. 545 Muaz'dan Kıyamet gününde hiçbir kulun ayakları, kendisine dört şey yani ömrünü ne uğurda tükettiği, vücudunu ne uğurda yıprattığı, malını nereden kazanıp nereye koyduğu, ilmiyle ne amel ettiği sorulmadıkça hesap yerinden ayrılmayacaktır. Allah bizlere yardım etsin. 546 Tavustan Öğrendiğin şeyi kendin için öğren. Çünkü insanlardan emanet yok olup gitmiştir. 547 El Hasan'dan Ben asıl kelimenin tam manasıyla insanlara kavuştum. Onlarda kendini ibadete veren kimse kendini ibadete verdiği zaman konuşması cihetinden tanınmaz fakat ilmi cihetinden tanınırdı. İşte faydalı ilim budur. 548 Abdullah bin Amr'dan ve Vesselam Benden bir ayet de olsa başkalarına ulaştırın. İsrail oğullarından da rivayet edebilirsiniz. Bunda bir beis yok. Kim de bile bile bana isnat ederek yalan söylerse cehennemdeki yerine hazırlansın. 549 Ebu Zerden ve Vesselam amirlerin, yöneticilerin bize üç şeyde yani marufu emretmemizde münkerden nehyetmemizde ve halka sünnetleri öğretmemizde galebe çalmamalarını bu görevlerimizi yapmamıza mani olmalarına imkan vermememizi emretti. 550 Ebu Umame'den İşitiniz, anlayınız ve işittiklerinizi bizden başkalarına ulaştırınız. 551 Ebu Kesir'den Ebu Zer'in yanına o orta cemrede oturuyorken geldim. Halk fetva sormak üzere onun etrafına toplanmıştı derken bir adam gelip onun yanı başına dikildi sonra şöyle dedi fetva vermekten men edilmedin ne? bunun üzerine o başını ona doğru kaldırıp sen üzerime gözcü müsün? şayetsiz beni öldürmek için keskin kılıcı ensesine işaret ederek şunun üzerine koysanız ben de aleyhissalatü vesselam'dan duymuş olduğum bir kelimeyi siz işimi görmeden önce nakledeceğimi zannetsem muhakkak onu naklederdim 552 Ebul Aliye'den İbn Abbas'a bir şey sordum da o Ebul Aliye fetva veren biri mi olmak istiyorsun dedi. Ben de hayır ama biz geride kalacağımız halde sizin ölüp gideceğinizden emin değilim dedim. Bunun üzerine o Ebul Aliye doğru söyledi dedi. 553 Abbad bin Hüseyin İbrahim'den Abide her perşembe günü Abdullah'a gelir ve kendisine gizli kalan bilmediği şeyleri ona sorardı. Neticede Abdullah'dan bilinen, bellenen, geriye kalan şeylerin hepsi Abide'nin ondan sorduğu şeylerden olmuştur. 554 Said Bin Yezid'den İkrime'yi şöyle derken işittim. Size ne oluyor da bana sormuyorsunuz? Gevşediniz mi? 555 İbni Şihab'den İlim bir takım hazinelerdir. Bunları da soru sorma açar. 556 Cerir'den İbrahim dedi ki Yüzü ince, yumuşak, utangaç olanın ilmi de ince olur. 557 mücahitten Utanan ve kibirlenen kimse öğrenemez. 558 Urve'den Urve oğullarını toplar. Oğullarım öğrenin. Bugün her ne kadar sizler topluluğun küçükleri iseniz de muhtemelen yakında başkalarının büyükleri olacaksınız. Bir yaşlı için şu durum ne çirkindir. Ona bir şey soruluyor ama onun yanında hiçbir bilgi yok. 559 İkrimeden İbn Abbas ayaklarıma bağ vurur ve bana kuran sünnetleri öğretirdi. Kur'an ve sünnetleri öğretirdi. 560 Yahya b. Tureysan Süfyanı şöyle derken işittim: Kim çapucak başkan olursa ilimden çok şey kaybeder. Kim de başkan olmazsa ilim tahsil eder, nihayet maksuduna ulaşır. 561 Selman'dan: Söylenmeyen bir ilim kendisinden Allah rızasıyla harcama yapılmayan bir hazine gibidir. 562 Abu Hureyre'den, Ali sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden istifade edilmeyen bir ilmin misali kendisinden Allah yolunda harcama yapılmayan bir hazinenin misali gibidir. Evet. 563 Musa'nın amcasından. Bana Selman'ın Ebu Derda'ya şöyle bir mektup yazdığı haber ulaştı. Şüphe yok ki ilim, insanların başlarına başlarına üşüştükleri su kaynakları gibidir. Onu bu şu alır. Bu suretle Allah, onunla birçok kimseyi menfaatlendirir. Söylenmeyen hikmetli söz de İçinde ruh olmayan bir ceset gibidir. Ortaya çıkarılmayan bir ilim ise kendisinden Allah rızasını harcama yapılmayan bir hazine gibidir. Alimin misali de ancak karanlık bir yolda kendisine rastlayanların aydınlandığı ve herkesin de ona hayır duada bulunduğu lamba taşıyan bir adam gibidir. Evet, 564 İbrahim'den. Kişi ölümünden sonra üç dost haslet takip eder. Kendisinden sonra akıp devam edecek olan sadaka, çocuğun kendisine hayır duası yaymış olduğu, kendisinden sonra onunla amel edilecek olan ilim. 565 Abu Hurayra'dan. Ali silahtı ve silam. İnsan ölünce her amelin sevabı kesilir. Sadece üç şeyden amelin sevabı kesilmez devam eder. İstifade edilecek olan ilimden veya kendisi için akıp devam edecek olan sadakadan, yahut kendisine hayır duada bulunacak olan hayırlı çocuktan. Evet. 566 Ebu Musa'dan Ömer İbnül Hattab beni size Rabbinizin kitabını uymanız gereken sünnetinizi öğretmem ve yollarınızı açmam için val olarak gönderdi demiştir Basra halkına. 567 Abdullah bin Sah Bera'dan. Aleyhissalatü Vesselam kim ilim tahsil ederse bu onun geçmiş günahlar için kefaret olur. Amin Ya Rabbi. 568 Ebu Kılabe'den Medine'de fazladan üç gün kaldım. Halbuki bütün ihtiyaçlarımı gördüm. Sadece Medine'lerin gelmesini bekledikleri bir adam bir hadis rivayet ediyormuş. Bu sebeple o gelinceye kadar kaldım ve ona bu hadisi sordum. 569 Cabir'den Büsür bin Ubeydullah'ı şöyle derken işittim. Muhakkak ki ben bir tek hadisi işitmek için şehirlerden bir şehre yolculuk yapardım. 570 Ebul Aliye'den Biz Basra'da a.s.m'ın ashabından gelen rivayetleri işitirdik de bunu gönlümüz razı olmaz. Nihayet Medine'ye yolculuk yapar ve o bu rivayeti onların ağızlarından işitirdik. 571 Abdullah bin Abdurrahman el-Kureyş'ten Davut aleyhisselam şöyle demiş ilim dostuna söyle bir demir bastonla bir çift demir pabuç edinsin ve baston kırılınca pabuçlar parçalanıncaya kadar ilim arayıp öğrensin subhanallah 572 İbn-i Bastan ilim arayıp tahsil ettim de onu Ensar'da olduğu kadar hiçbir yerde bulmadım işte ben onlardan birinin evine gelir, ev sahibini sorardım da bana uyuyor denirdi. Ben de kaftanımı yastık yapıp ev sahibi öğleyin yanıma çıkınca kadar yan üstü yatardım. Ev sahibi dışarı çıkıp beni görünce ne zamandır buradasın? selamın vesselamın amcazadesi der, ben de uzun zamandan beri derdim. Bunun üzerine o ne kötü yapmışsın, bana bildirseydin ya derdi. Ben de istedim ki ihtiyacını görmüş olduğun halde yanıma çıkıp gelesin derdim 573 İbn Abbas'tan en fazla hadisi şu enser kabilesinin yanında bulunmuştur vallahi ben onlardan birinin evine gelirdim de o uyuyor denirdi benim için uyandırılmasını isteseydim uyandırılırdı ama ben dışarıda o çıkıncaya kadar beklerdim ben bununla onun hadis rivayetinin temiz ve güzel olması gayesini güderdim evet 574 Ebu Seleme'den. Şayet İbn Abbas'a yumuşak davransaydım ondan çok ilim elde ederdim. Evet. Bazı pişmanlıklar fayda vermiyor. 575 Zuhri'den. Urven'in kapısına gelir. Kapıda otururdum. İçeri girmeyi isteseydim girerdim ama ona saygıdan dolayı girmezdim. Biz de kovsam bile <gülüyor> Bacıdan girerler. Edep yok, ahlak yok. Tabi ilim hiç yok. 576 İbn Abbas'tan. Ali sallallahu aleyhi ve vefat edince ensardan bir adama, ey falan, gel, Ali sallallahu aleyhi ve asabına bilmediklerimizi soralım. Çünkü onlar bugün çoktur. Yarın azalıp giderler dedim. O hayret sana, ey İbn Abbas. Halkın içinde Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından gördüğün kimseler bulunmaktayken halkın sana muhtaç olacağını mı zannediyorsun dedi ve bunu yapmadı. Ben ise sormaya yöneldim. Artık bir adamdan bana hadis rivayet ulaşırdı da ben ona öyle uykusundayken gelir, kapısının yanı başında kaftanımı yastık yapar ve dışarı çıkıncaya kadar yatardım. Rüzgar da yüzüme toprak savururdu. Nihayet adam dışarı çıkıp beni görür ve Resulullah'ın amcazadesinin için geldin. Bana haber salsaydın ya, sana ben gelseydim ya derdi. Ben de benim sana gelmem daha layıktır derdim ve ona hadisi sorardım. 577 Abdullah bin Buray deden. Ali sallatü Vesselamın asabından bir adam Fudale bin Iyadin yanında yolculuk yaptı. Fudale o zaman Mısır'daydı. Derken Fudale bir devesini alaflarken o adam yanına geldi o da Hoş geldin dedi. Gelen adam Bilmiş ol ki ben sana ziyaret için gelmedim. Fakat ben ve sen Resulullah'tan bir hadis duymuştuk. Ümit ettim ki ondan senin yanında bir bilgi vardır. O nedir dedim. Gelen adam şöyle şöyle şöyle bir hadis dedi. 578 El Hasan'dan. O yani El Hasan bir gün çarşıya girdi ve bir adamla bir elbiseyle pazarlık yaptı. Adam da bu elbise şuna şuna mukabil senin olsun. Vallahi başkası olaydı onu vermezdim dedi. Bunun üzerine Elhasan demek bunu yaptınız ha dedi ve ondan sonra o artık Allah'a kavuşuncaya vefat edinceye kadar ne çarşıda satın alıcı olarak ne de satıcı olarak görülmedi. 579 İbrahim'den İbrahim kendisini tanıyanlardan satın almazdı. 580 Ubeyd'den Musab bin Zubeyr Ramazan ayı girdiğinde küferlerin kurrasına, Kur'an okuyan abidlerine bir miktar mal taksimi yaptı. Bu arada Abdurrahman bin Mâkıl'e iki bin dirhem gönderip bu Ramazan ayında bunlardan istifade ediverdi dedi. Abdurrahman bin Mâkıl bunları geri çevirdi ve biz Kur'an'ı bunun için okumadık dedi. 581 Abdullah bin Ömer'den Ömer bin Hattab Abdullah bin Selam'a ilim adamları kimlerdir dedi. O da bildikleriyle amel edenler karşılığını verdi. Ömer Peki ilmi adamların göğüslerinde ne yok eder dedi? O da tamah, aç açgözlülük cevabını verdi. 582 atadan Ağırbaşlılığın ilme kondurduğundan daha güzelini hiçbir şeyde kondurmamıştır. 583 Eşşabiden ilmin süsü sahiplerinin ağır başlılığıdır. 584 tavustan ilim Ağırbaşlılık dağarcığı gibisine konmamıştır. İlim ağırbaşlılık dağarcığı gibisine konmamıştır. 585-5 Eşşabi'den İlmin süsü sahiplerinin ağırbaşlılığıdır. 586-Vehib'den Şüphe yok ki hikmet, dünyalıkları terk eden sakin kalpte kalır. 587-Ubeydullah'dan İlmi lekelediniz nurunu yok ettiniz şayet Ömer bana ve size kovursaydı canımızı yakardı <gülüyor> Allah'ım bize Ömer gibiler nasip et 588 Ali'den ilim öğrenin öğrendiğiniz zaman da onu ona hakim olun ve ne gülme ile ne de oyunla onu karıştırmayın aksi halde kalpler onu kerih görüp dışarıya atar 589 Ali'den Kim bir gülüş gülerse ilimden bir atımlık atmış olur. 590 Hazreti Ömer Kaaba İlim adamları kimlerdir dedi. O da bildikleriyle amel edenler dedi. Peki ilmi alimlerin kalbinde ne çıkarır dedi. O da tamah açgözlülük cevabını verdi. 591 Ebu İyastan Ben Amur i̇bn Numan'ın yanına konuk indim. Erken Ramazan ayı geldiğinde Musab İbni Zübeyr'in elçisi ona iki bin dirhem getirdi ve Emir sana selam söylüyor. O dedi ki biz hiçbir şerefli kari Kur'an okuyan abid bırakmadık ki bizden ona bir iyilik ulaşmış olmasın. Binaenaleyh sen de bu Ramazan ayındaki harcamalarında şu 2000'den binden istifade ediver dedi. Bunun üzerine Amr Emir'e selam söyle ve ona de ki bizler vallahi Kur'an-ı Kerim'i dünyayı ve parasını kast ederek okumadık. Ha ah ah, ha bugünkü hocalar abi bak. Evet. 592 Miktam bin Madi Kerib Elkindiden. Ali sallallahu aleyhi ve Hayber günü bazı şeyleri yani ehli eşek etinin yenmesini ve başka şeyleri haram kıldı. Sonra muhakkak ki yakında adama koltuğuna oturmuş olduğu bir haldeyken benim hadisim rivayet edilecek de o bizimle sizin aranızda Allah'ın kitabı var. Onda helal olarak bulduğumuzları, bulduğumuzu helal sayar, onda haram bulduğumuzu haram sayarız diyecektir. Halbuki iyi bilin ki Allah'ın Resulü'nün haram kıldığı şeyler Allah'ın haram kıldığı şeyler gibidir. Evet biz buna duyduk ve iman ettik. 593 Yahya'dan Sünnet Kur'an'a hükmedicidir. Kur'an ise sünnete hükmedici değildir. 594 Hassan'dan Cibril Allah Resulü ve Vesselam'a Kur'an'ı indirdiği gibi sünneti de indirdi. 595 Mekhul'dan Sünnet iki çeşittir. Bir sünnet var ki onu almak farz, bırakmak küfürdür. Bir sünnet de vardır ki onu almak fazilet, onu bırakıp başkasına almaksa günahtır. 596 Said Bin Cübeyr'den o bir gün Ali Sallatü vesselam'dan bir hadis rivayet etti de bir adam Allah'ın kitabında buna muhalif olan şeyler var dedi. Bunun üzerine Said Allah Allah ben sana Ali Sallatü vesselam'dan hadis rivayet ediyorum. Sen ise Allah'ın kitabı ile ona tarizde bulunuyorsun. Ali Sallatü vesselam Allah'ın kitabını senden daha iyi bilirdi. Ne güzel cevap. 597 İbn Mesud'dan. Siz Ali Sallatü vesselam'dan Hadis rivayet edildiği zaman ona şekilce en güzel olan, en doğru ve takvaya en uygun manayı düşünün verin. 598 Ali'den. Siz Ali İslahtı ve Sallam'dan bir rivayet geldiği zaman ona en doğru, takvaya en uygun ve şekilce en güzel olan manayı düşünün verin. 599 Kulayt'tan. Ebu Hureyre ve vesselam'dan hadis rivayet ettiği zaman kim bile bile bana isnat ederek yalan söylerse cehennemdeki yerine hazırlansın buyurdu. 600 no'lu rivayet iklimeden Doğrusu bir alim hakkında insanların en önemsemesi onun ailesidir. 601 Ebu Said'den Hadisleri müzakere edin çünkü hadis hadisi harekete getirir. 602 Ebu Said el-Hudri'den Hadisleri müzakere edin Çünkü hadis hadisi harekete getirir 603 Ebu Said'den Hadisleri müzakere edin Çünkü hadis hadisi harekete getirir 604 yine aynı 605 Sufyan Amr'dan Tavus bana bir gün dedi ki Haydi gidip insanlarla oturup müzakere yapalım 606 İbn Abbas'tan Şu hadisi müzakere ediniz ki Sizden kaçıp kurtulmasın Çünkü o Kur'an gibi toplanmış Muhafaza altına alınmış değildir Şüphe yok ki Şayet siz bu hadisi müzakere etmezseniz Sizden kaçıp kurtulur Sizden biri dün hadis rivayet etmiştim Binaenaleyh bugün Hadis rivayet etmeyeceğim demesin Aksine sen dün de rivayet etmiş ol Bugün de rivayet et yarında rivayet et 607 Said bin Cübeyr'den İbn Abbas, hadisi tekrar edip zikredin. Zira siz onu zikretmezseniz o yok olur gider. Hiç kimse rivayet etmiş olduğu bir hadis için onu bir defa rivayet ettim yeter demesin. Çünkü aynı hadisi tekrar rivayet ederse o hadisi önceden işitmiş olanın ilmi artar, işitmemiş olan da işitmiş olur. 608, Abdurrahman'dan. Müzakere yapın çünkü hadisi yaşatmak onu müzakere etmekle olur. 609, Alkame'den. Hadisi müzakere edin çünkü onu zikretmek, tekrar etmek onun hayatıdır. 610, Ziyad'dan. i̇bn Şihab, Bedevilere hadis divayet ederdi. 611, İsmail Bin Rece'den. Mahalle mektebinin çocuklarını toplar onlara hadis rivayet eder bu surette hadisleri ezberletmeye çalışırdı. 612 İbrahim'den Hadisini onu arzu edene de etmeye de rivayet et. Çünkü o bu surette yanında okumakta olduğun bir imam Kur'an gibi iyi bellenmiş olur. 613 İbn Abbas'tan Bizden bir hadis işittiğiniz zaman onu aranızda müzakere edin. 614 Yunus'tan El Hasan'ın yanına giderdik. Yanından çıktığımızda da ondan öğrendiklerimizi aramızda müzakere yapardık. 615 İbn Ömer'den Sizden biri bir hadis rivayet etmek istediği zaman onu üç defa tekrar etsin. 616 Abdurrahman'dan Hadisi yaşatmak onu müzakere etmekle olur. Bunun üzerine Abdullah bin Şeddat'a ona Allah sana merhamet etsin. Ölmüş olsa nice hadisi göğsünde dirilttin dedi. 617 Fudayl'dan El-Haris bin Yezid, el Okli, İbn-i El-Kaka bin Yezid ve Mugire yatsı namazını kıldıkları zaman fıkıh müzakeresine otururlardı da aralarını başkası değil sadece sabah ezanı ayırırdı. 618 mücahitten Yatsı namazından sonra fıkıh hakkında sohbet etmekte hiçbir mahsur olmadığını söyledi. 619 mücahitten Yatsın namazından sonra fıkıh hakkında sohbet etmekte hiçbir mahsur yoktur. 620 İbnü Cüreşten İbn Abbas gece bir saat ilim okuma, onu nafile ibadetlerle ihya etmekten daha hayırlıdır. 621 Şeyimden bize Hatçat Atadan onun şöyle dediği haber verildi: Biz Cabir bin Abdullah'ın yanına giderdik. Yanından çıktığımızda da ondan öğrendiklerimizi aramızda müzakere yapardık. Bu müzakerelerde görürdük ki Ebu Zübeyr onun hadisini en iyi ezberleyenimizdi. 622 Leis bin Sadı şöyle derken işittim. i̇bn Şihab bir gece yatsıdan sonra abdeste uzak oturmuş bir hadis müzakere etmişti. O sabah oluncaya kadar bu şekilde oturmaya devam etti. Sabah olunca da tekrar hadis müzakere etmeye devam etti. 623 Zuhreden Ubeydullah bin Abdullah'a bir şey sorduğum zaman sanki onun da, onunla bir deniz yarardım. 624 Osman bin Abdullah'tan El-Harisül Okli ile talebe arkadaşları gece beraberce oturur fıkıh müzakere ederlerdi. 625 Abdullah'tan Hadisleri müzakere edin. Çünkü onların hayatı müzakereleriyle mümkündür. Onların devamı müzakereleriyle mümkündür. 626 avından bir gün Abdullah talebe arkadaşlarına yanına geldiklerinde dedi ki beraber oturup müzakere yapıyor musunuz? Onlar bunu hiç terk etmiyoruz dedi. Abdullah peki birbirinizi ziyaret ediyor musunuz? Evet ya Ebu Abdurrahman dedi. Bizden bir adam din kardeşini kaybeder de onu bulmak için peşinden küfenin en uzak yerine kadar gider. Sonra da onunla karşılaşır. Bunun üzerine Abdullah öyleyse siz bunu yaptığınız sürece hayırla devam edersiniz buyurdum. 627 Zuhri'den ilmin felaketi unutmak ve müzakereyi terk etmektir 628 Umeys'ten Abdullah dedi ki hadisin felaketi unutmaktır 629 Abdullah'dan şüphe yok ki her şeyin bir felaketi vardır ilmin felaketi de unutmaktır Allah'ım unutmaktan sana sığınırız. 630 Ameş'ten. Ali selatü vesselam ilmin felaketi unutmak, zayi edilmesi de onu ehli olmayana rivayet etmektir. 631 Hasan'dan ilmin musibeti unutmaktır. 632 Ali'den Şu hadisleri müzakere edin. Birbirinizi ziyaret edin. Çünkü siz böyle yapmazsanız onlar yok olup gider. 633 Zuhri'den. İlimden bir şey elde ettiğimi sanıyordum. Sonra Ubeydullah bin Abdullah bin Mesut ile oturup müzakere yaptım da gördüm ki ben sanki vadilerden bir vadiye, vadideymişim. 634 Hümeyt'ten. Ömer bin Abdülaziz'e insanları tek şey üzerinde toplasan dendi. O onların ihtilaf etmemeleri beni sevindirmez. Hümeyt dedi ki o sonra her tarafa her topluluğun fakihlerinin üzerinde ittifak ettikleri şeyle hüküm vermesi için mektuplar yazdı. 635 Ali Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının ihtilaf etmemiş olmalarını arzu etmem. Çünkü onlar bir şey üzerinde ittifak etmiş olsalar, sonra da bir adam bunu terk etseydi sünneti terk etmiş olurdu. Şayet ihtilaf etmiş olsalardı da bir adam onlardan birinin görüşünü kabul etseydi sünneti kabul etmiş, sünneti uymuş olurdu. 636 Tavustan İbn Abbas bazen bir görüş beyan eder sonra onu terk ederdi. 637 Mervan'dan Hz. Osman bin Affan bana dedi ki Hz. Ömer bana şöyle dedi Şüphe yok ki ben dedenin miras takip payı hakkında bir görüşe vardım. Şayet siz ona uymayı uygun görürseniz ona uyun. Hz. Osman Eğer biz senin görüşüne uyarsak şüphesiz o doğrudur. Eğer senden önceki üstadın Ebu Bekir'in görüşüne uyarsak o ne güzel görüşlü biriydi. 638 Asım el-Ahvel'den Eşşabiye, fıkıh, ahkam hadislerini arz ettim okudum. O da onları rivayet etmem için bana izin verdi. 639 Amur bin Dinar'a Cabir bin Abdullah'ı Aleyhisselatü Vesselam mescidi elinde oklarla uğraşan bir adama onların kemrenlerini, demir uçlarını tutuyordu." Derken işittin mi de dedim? Evet dedi. 640. Sufyan'dan Abdurrahman İbnül Kasım'a babanı halası Ayşe'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem oruçluyken onu öper dedi rivayet ederken işittin mi de dedim? Evet dedi. 641. Şube'den Mansur bana bir hadis yazıp göndermişti. Sonra kendisiyle karşılaştım ve onu ''Senden rivayet edeyim mi?'' dedim. ''Şöyle'' dedi. ''Sana yazıp gönderdiğim zaman sana rivayet ettim demek değil mi?'' ''Tabii rivayet edebilirsin.'' Şube dedi ki, ''Bunu Eyüp Es-Sahtiyani'ye sordum.'' O da bunun aynısını söyledi. 642 Mamer'de ''Ona zuh yani Zuhriye bir kitap arzettim. ''Onu senden rivayet edeyim mi?'' dedim. ''Onu sana benden başka kim rivayet etti ki?'' dedi. 643 Urve'den, o da babasından. Kitabı arz etmekle hocam okuyarak hadis rivayet etmesi yani sema usulü birdir. 644 Cafer bin Muhammed'den. Kitabı arz etmekle hocamla okuyarak hadis rivayet etmesi birdir. 645 Zeyd bin Eslem'den. Kitabı arz etmekle hocanın bizzat okuyarak hadis rivayet etmesinin bir olduğu görüşündedir. 646 aynı. 647 Ameş'ten İbrahim İmam'a uyan tek kimse onun solunda durur. Sonra ben ona Sümeyiz Zeyyat'tan o da İbn Abbas'tan naklen rivayet ettim ki ve Vesselam onun sağında durmuştu. O da hemen eski görüşüne vazgeçip bunu kabul etti. 648 Mugire'den Hz. Ömer halka Sizden biri cinin hakkında Ali serrat ve bir hüküm müşitti mi diye sordu. Bunun üzerine Muğire bin Şube kalktı ve onun hakkında bir erkek köle veya bir cariye verilmesini hükmetti. O yine halka, bu sefer dehine hüküm verilmiş olan kimse kalktı ve Ali serrat ve ondan dolayı lehime bir erkek köle veya cariye hükmetti dedi. O tekrar halka sordu. Bu sefer de lehine hüküm verilmiş olan kimse kalktı ve Ali serrat ve bir gurre yani bir erkek köle veya bir cariye hükmetti dedi. Aleyhine hüküm verilmiş olan bu zat sözüne devam mı dedi ki o zaman ben de onun için yani ne yemiş, ne içmiş, ne de ses çıkarmış, ne de konuşmuş olmayan bir şeyin için aleyhime hüküm mü veriyorsun? Şayet onu heder eder, onun için bana köle verme cezası vermezsen, işte heder edilmeye en müstahak olan budur dedim. Bunun üzerine Ali sallallahu aleyhi ve sellem ona yanındaki bir şeyle işaret etmiş ve "Kahinler gibi şiir mi söylüyorsun?" dedi. Bu haber üzerine Ömer şöyle dedi. Aleyhisselatü selam'ın vermiş olduğu hükümden bana ulaşan bu şeyler olmasaydı ona iki diyet yani cenin diyetiyle büyük maktulun diyeti arasında bir diyet hükmü verecektim. 649 Selam'dan Öğretmeninin hatasını bilmek istediğin zaman ondan başkasıyla oturup müzakere yap. 650 Eyüp'ten Mekke'de hanımının, hanımının bulunduğu yerden uzakta olan adamın Hanımının iddet durumunu müzakere ettik de ben Hasan Katade ve taraftarlarımızın görüşünden dolayı hanımımın iddeti ölüm haberi kendisine geldiği günden başlar dedim. Eyüp dedi ki daha sonra Talk bin Habib bana rastladı ve şöyle dedi. Sen şerefli kıymetli birisin ve sen yine çabuk dikkat çeken bir belde ahalisindensin. Doğrusu ben senin hakkında emin değilim. Sen burada bu belde ahalisinin görüşünün aksine bir görüş söyledin. Ben ondan yani bu belde ahalisinin görüşünden başkasına inanmıyorum. Bunun üzerine ben bu konuda ihtilaf var mı dedim. Tak, evet dedi. Hanımın iddeti kocasının öldüğü günden başlar. Sonra ben Said bin Cübeyir'e rastladım ve bunu ona sordum. O da hanımın iddeti kocasının öldüğü günden başlar dedi. Mücahit'e sordum. O da hanımın iddeti kocasının öldüğü günden başlar dedi. Atabin Ebu Rebaha sordum. O da kocasının öldüğü günden başlar dedi. Ebu Kılabe'ye sordum, o da kocasının öldüğü günden başlar dedi. Muhammed bin Sirin'e sordum, o da kocasının öldüğü günden başlar dedi. Eyüp dedi ki bana, mafi rivayet etti. İbn Ömer, kocasının öldüğü günden başlar dedi. İkrime'yi de kocasının öldüğü günden başlar derken işittim. Cabir bin Zeyd de kocasının öldüğü günden başlar dedi. 651 El Hakem'den. Müşerreke hakkında Hazreti Ömer'e gelip hükmünü sordum. O da mirastan ona pay vermedi. Sonra ertesi yıl tekrar ona gelip onun hükmünü sordum. Bu sefer ona mirastan pay verdi. Bunun üzerine ona niçin böyle yaptın dedik. O o zaman vermiş olduğumuz hükme göreydi. Bu da şimdi verdiğimiz hükme göredir. 652 İbni Münebbihten İlim sahipleri ilimlerini eskiden dünya ehline karşı sakınırdı. Bunun sonucu dünya ehli ilimlerine rağbet eder ve onlara dünyalıklarını kendi istekleriyle verirdi. İlim sahipleri bugün ise ilimlerini dünya ehline saçmışlardır. Bu yüzden dünya ehli onların ilimlerine karşı isteksiz olmuş ve dünyalıklarını ondan sakınmışlardır. 653 Dahhak bin Musa'dan Süleyman bin Abdulmelik Mekke'ye giderken Medineye uğradı ve orada günlerce kaldı. Bir ara Medine'de Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından birine kavuşmuş olan bir kimse vardı. Var mı dedi. Yanındakiler ona Ebu Hazin isimli biri var dediler. Bunun üzerine ona haber saldı. Huzuruna girince ona Ebu Hazim nedir bu eziyet dedi. Ebu Hazim ya Emrel Müminin benden ne eziyet gördün dedi. Halife Süleyman Medine'lerin ileri gelenler yanıma geldi sen gelmedin karşılığını verdi. Ebu Hazim ya Emrel Müminin dedi. Doğru olmayan bir şeyi söylemenden seni Allah'a sığındırırım. Bugünden önce ne sen beni tanımıştın ne de ben seni görmüştüm dedi. Bunun üzerine Süleyman Muhammed bin Şihar ez Ezzühri'ye dönüp ihtiyar doğru söyledi. Ben hata ettim dedi. Süleyman sonra Ebu Hazim bize ne oluyor da ölümden hoşlanmıyoruz diye sordu. Ebu Hazim çünkü siz ahireti harap ettiniz. Dünyayı mamur hale getirdiniz. Bu yüzden mamur yerden harap edilmiş yere gitmekten hoşlanmıyorsunuz. Süleyman doğru söyledim. Ebu Hazim peki yarın kıyamet gününde Allah'a gidiş nasıl olacak dedi. Ebu Hazim iyilik eden ailesinin yanına gelen gurbetçi gibi kötülük yapan ise efendisinin yanına gelen kaçak köle gibi karşılığını verdi. Bunun üzerine Süleyman ağladı ve keşke Allah katında ne olacağımızı bilsem dedi. Ebu Hazim dedi ki amelini Allah'ın kitabıyla karşılaştır öğrenirsin. Süleyman sonra kıyamette nasıl bir yer bulacağım diye sordu. Ebu Hazim, iyiler hiç şüphesiz naim cennetinde, kötüler ise muhakkak alevli ateştedir dedi. Süleyman, peki dedi, Allah'ın rahmeti nerede? Ebu Hazim, Allah'ın rahmeti iyilik edenlere yakındır karşılığını verdi. Süleyman ona dedi ki, Ebu Hazim peki, Allah'ın hangi kulları daha üstündür? Şahsiyet ve akıl sahipleri dedi. Süleyman ona, peki amellerin hangisi daha fazları yerine getirmektir dedi. Daha faziletlidir. Ebu Hazim, haramlardan uzak durmakla beraber... fazları yerine getirmektedir. Süleyman, peki hangi dua daha çok icabet edilir? Ebu Hazim, kendisine iyilik yapılan kimsenin... ...iyilik yapana duasına karşılığı verdi. Süleyman, peki hangi sadaka daha faziletlidir? Ebu Hazim, başa kalkmadan, eziyet etmeden... ...muhtaç dilenciye verilen... ...ve malı az olan kimsenin verebildiği dedi. Süleyman, peki hangi söz daha doğrudur dedi. Ebu Hazim, kendisinden korktuğun veya bir şey umduğun kimsenin yanında söyleyebileceğin hak söz dedi. Süleyman, peki müminlerin hangisi daha akıllıdır dedi. Ebu Hazim, Allah'a itaatle amel eden ve insanlara bu yolu gösteren adam dedi. Peki müminlerin hangisi daha ahmaktır dedi. Zalim olduğu halde din kardeşinin arzusuna uyan ve bu surette başkasının dünyalığına mukabil ahiretini satan kimse. Doğru söyledin dedi. Peki bizim içinde bulunduğumuz durum hakkında ne dersin? Ya el müminin beni bu soruya cevap vermekten bağışla dedi. Hayır, lakin bu bana vereceğin bir nasihat olacak dedi. Ya el müminin senin ataların halkı kılıçla bastırıp, bu hükümdarlığı Müslümanlardan istişare yapmaksızın, razılıkları olmaksızın zorla aldılar. Hatta onlardan pek çok kimseyi öldürdüler ve bu öldürülen Müslümanlar o öldürme ile ahirete göçtüler. Öbür alemde onların söylediği ve onlara söylenen şeyleri bir bilsen, bunun üzerinde orada oturanlardan bir adam, söylediğin şey ne kötü, Ebu Hazim. Dedi Ebu Hazim buna karşılık şöyle verdi, yalan söyledin, ''Şüphe yok ki Allah alimlerden onu insanlara mutlaka açıklayacaklar, gizlemeyecekler.'' diye söz aldılar. ''Peki biz durumumuzu nasıl düzeltiriz?'' diye sordu Süleyman. Ebu Hazim, ''Öğünmeyi, lafçılığı bırakır, vakarlı ve şahsiyetli olur, devlet yardımlarını eşit bir şekilde dağıtırsınız.'' cevabını verdi. ''Bunu nasıl yaparız?'' dedi. ''Helalından alır, layık olanlara verirsin.'' dedi. Ebu Hazim bize arkadaşlık eder misin? Bu surette sen bizden istifade edersin. Biz de senden istifade ederiz. Ebu Hazim Allah'a sığınırım dedi. Süleyman ona niçin böyle diyorsun dedi. Ebu Hazim size az bir şey meyil etmekten bu sebeple de Allah'ın bana hayatında katmerli ölümünden de katmerli acısını tattırmasından korkarım. O zaman Süleyman ona bize ihtiyaçlarını bildir dedi. Ebu Hazim Beni cehennemden kurtarıp cennete sokarsın. İşte ihtiyacım budur dedi. Süleyman, bu benim yapabileceğim bir şey değil dedi. Ebu Hazim, o halde sana onun dışında hiçbir ihtiyacım yok dedi. Süleyman, peki bana hayır duada bulun dedi. Ebu Hazim, Allah'ım, Eğer Süleyman senin dostun ise, Ona dünya ve ahiret işlerini kolaylaştır. Eğer düşmanın ise, Onu perçeminden tut, Sevip razı olacağın şeye ilet. Süleyman ona bu kadar mı dedi Ebu Hazim ehlinden isen öz ama çok söyledim ehlinden değilsen kirişi olmayan yay, yaydan ok atmam bana ne fayda verir Süleyman ona bana tavsiyede bulun dedi sana tavsiyede bulunacağım ama sözü uzatmayacağım Rabbını tazimet. seni men ettiği yerde görmesinden emrettiği yerde kaybetmesinden bulmamasından onu tenzih ed. Ebu Hazim Süleyman'ın yanından çıkınca Süleyman ona yüz dinar gönderdi ve bunu Allah rızası için harca senin için yanında bunun için bunun gibi çok var diye yazdı. Ebu Hazim bunları ona şöyle bir mektupla geri çevirdi. Ya el Mü'minin senin benden istediğinin ciddi olmamasından veya benim parayı sana geri çevirişimin onun önemsizliği sebebiyle olmasından Allah korusun bunlara senin için razı olmuyorum kendim için nasıl razı olurum Ebu Hazim mektubunun devamında ona şöyle yazdı Hz. Musa bin İmran Medyen suyuna varınca o suyun başında hayvanlarını sulayan çobanlar buldu onların gerisinde de hayvanlarını diğerlerine karıştırmaktan alıkoyan iki kuz buldu bunun üzerine onlara bunun sebebini sordu. Onlar da çobanlar suvarıp çekilmeden biz suvarmayız. Babamız ise büyük çok yaşlı bir ihtiyardır dediler. Hemen Musa ondakilerin de suvardı. Sonra gölgeye çekildi ve Rabbim hakikaten ben senin bana indireceğin hayran muhtacım dedi. Bunu söylemesinin sebebi şuydu. O aç güven içinde olmayan korkar bir haldeydi. Yine de Rabbim'den istedi İnsanlardan dilenmedi. Çobanlar da onun sözünü, halini anlamadılar. Ama o iki kız anladı. Onlar babalarının yanına dönünce olayı, onun sözünü ona anlattılar. Bunun üzerine babaları, ki o şuayb'dır, bu aç bir adam dedi. Ve kızlardan birine git de onu çağır diye emretti. Kız onun yanına gelince, onu büyük sayıp yüzünü örttü ve babam seni çağırıyor. Bizim için hayvanlarımızı suvarmanın ücretini verecek dedi. Kız bizim için hayvanlarımızı suvarmanın ücretini andığı vakit bu Musa'ya zor geldi. Ama onu takip etmek zorundaydı da çünkü o dağlar arasında aç ve yalnızdı. Neticede onun peşinden gittiğinde rüzgar esti ve kızın elbiselerini arkasına çarpmaya... Bu suretle elbiseleri arkasının hatlarını ona belli etmeye başladı. Kız da kalçalıydı. Hz. Musa kah yüzünü çevirmeye kah gözlerini yummaya başladı. Sonra da sabrı tükenince kıza ey Allah'ın kulu arkamda kal ve bana yolu şu yoldan şöyle şöyle diyerek sözünden tarif et diye seslendi. Hz. Musa sonunda Şuaib'in huzuruna girince akşam yemeğinin hazırlanmış olduğunu gördü. Şuaib de ona geç otur yemek ye dedi. Hazreti Musa ona Allah'a sığınırım dedi. Şu ayıp için ona niçin? Aç değil misin? dedi. Evet dedi. Fakat bunun o kızların için hayvanlarını su bir karşılığı olmasından korkuyorum. Halbuki ben dinimiz gereği yaptığımız hiçbir şeyi yer dolusu altına mukabil bile satmadığımız bir ev halkındanım. Bunun üzerine şu ona. Hayır ey genç. Bu onun karşılığı değil. Fakat bu benim ve atalarımın adetidir. Biz misafiri ağırlar, yemek yediririz dedi. O zaman Musa oturdu ve yedi. İşte bu yüz dinarda anlattığım şeylerin karşılığı ise leş, kan ve domuz eti. Çaresizlik halinde bundan daha helaldir. Şayet beytul malda, devlet hazinesindeki ki bir haktan dolayı ise bu hususta benim benzerlerim var. Eğer aramızda eşitlik yaparsan ne hale? Aksi benim buna ihtiyacım yoktur. Allah'a korkular. Allah'ım bize böyle alimleri nasip et. 654 Abdülaziz bin Müşlüm el kesmeliden. Bize Zeyd el-Amni bir fakikten naklen haber verdi ki Ey ilim sahibi ilminle amel et. Malının fazlasını ver. Sözünün fazlasını ise Rabbinin katında sana fayda verecek olan hadis gibi bir şey sebebiyle söylemen hariç kendine tut. Ey ilim sahibi! şüphe yok ki bilip de kendisiyle amel etmediğin şey, kendisiyle karşılaştığın zaman Rabbinin katında senin delilini ve mazeretini bertaraf edecektir. Ey ilim sahibi! Allah'a itaatla ilgin, sana emredilen şeyler, İsyanla ilgili sana yasaklanan şeylerden seni alıkoyman içindir. Veya isyanla ilgili sana yasaklanan şeylerden seni alıkoyacaktır. Ey ilim sahibi! Asla başkasının amelinde güçlü, kendi amelinde zayıf olma. Ey ilim sahibi! Başkasına ait olan şey, seni kendine ait olan şeyden asla alıkoymasın. Ey ilim sahibi! Alimleri büyük bilip, Onlara saygı göster. Onlara çok yaklaş. Onlardan söyleyeceklerini dinle ve onlarla münakaşa etmeyi bırak. Ey ilim sahibi! Alimleri ilimlerinden dolayı büyük bil. Cahilleri ise cehaletlerinden dolayı küçük bil. Ama onları uzaklaştırma. Yaklaştır ve onlara öğret. Ey ilim sahibi! Bir mecliste anlamadıkça hiçbir söz hadis nakletme. Hiç kimsenin sözüne de sana söylediğini bilmedikçe cevap verme. Ey ilim sahibi! Allah'ın affına güvenerek aldanma. İnsanların sözlerine güvenerek aldanma. Çünkü Allah'ın affına güvenerek gaflet içinde olmak, O'nun emrini terk etmeye, insanların sözlerine güvenerek gaflet içinde olmak, onların arzularına uymaya götürür. Allah'tan, O'nun seni kendisinden, yani azabından sakındırdığı gibi sakın, İnsanların fitnesinden sakın. Ey ilim sahibi! Gerçek şu ki, günün ışığı başkasıyla değil, ancak güneşle olur. Bunun gibi hikmet de başkasıyla değil, sadece Allah'a itaatle kemale erer. Ey ilim sahibi! Vaka şu ki, ekin ancak su ve toprakla elverişli hale gelir. Bunun gibi iman da ancak ilim ve amellen elverişli hale gelir. Ey ilim sahibi! Her yolcu azıklanır. O azığına ihtiyaç duydu, duyduğu zaman da ahireti ameline muhtaç olduğu zaman dünyaya yaptığı ameli yanında bulunacaktır. Ey ilim sahibi! Allah seni ibadetine karşı isteklendirdiği zaman bil ki o sadece senin onun katındaki değerini sana açıklamak istemiştir. Bu sebeple ondan başkasına geçmek ki Sonra onun değer vermesi halinden küçümsemesi haline dönersin. Ey ilim sahibi şüphe yok ki taş ve demir taşıman sana sözünü kabul etmeyeceklere söz anlatmaktan daha kolay gelir. Sözünü kabul etmeyeceklere söz anlatan bir kimsenin durumu ölüye seslenen ve kabirde sofra koyan kimsenin durumu gibidir. Evet ne güzel nasihat. 655 Abbat el el Eşşami Ebu Utbeden İmdi Aklınızı kullanın Akıl nimettir Zira niçin, Nice akıl sahibi insan vardır ki zararına olan şeylerde Derinleşmekte Muhtaç olduğu şeylerden istifade etmekten Kalbini alıkoymuş Ve neticede bu muhtaç olduğu şeylerden kafil hale gelmiştir. Araştırılması gerekmeyen meselelerde araştırmayı terk etmek, kişinin aklının üstünlüğünü gösteren şeylerdendir. Ancak kişinin aklının üstünlüğü de sonunda kendisine güzel ve faydalı işlerde kendisinden aşağıda olanları araştırıp soruşturmayı terk etmekten dolayı vebal olur. Nice kimse vardır ki kalbini dinine ve Vesselam'ın asabının dışında bir takım adamları baş tacı etmesine sebep olan bir bidatla meşgul etmiş yahut hidayeti sadece onlarda gördüğü sapıklığı da onları terk etmekte zannedettiği şeylerde kendi görüşüyle yetinmiştir. Bu durumlarda onun iddiası şudur. O bunları Kur'an'dan almıştır. Halbuki o Kur'an'dan ayrılmaya çağırmaktadır. Acaba ondan ve taraftarlarından önce Kur'an'ın muhkemiyle amel eden, müteşabihine inanan, ve onun hakkında en vazih yolun işaret çizgisi üzerine olan, sahip ve tatbikçileri yok muydu? Kur'an, aleyhissalatü vesselamın önderiydi. Resulullah da ashabın önderiydi. Ashabı ise kendilerinden sonradakilerin önderiydiler. Bu sonradakiler de, muhtelif bölgelerde tanınmış olan, kendilerine nispet bulunan, aralarında ihtilaf olmakla beraber, nefislerinin arzularına oyan bidatçilere ret tutusunda müttefik olan kişilerdir. Nefislerinin arzularına uyanlar ise şahsi görüşleriyle orta yoldan sapmış, sıraat-ı mustakimden uzak, değişik yollarda bocalamış, kılavuzları onları sapıtıcı, ıssız ve uzak çöllere sürüklemiş, onlar da şekil ve suretlerinde külfete girerek bu sapık yollarda derinleşmişlerdir. Her ne zaman şeytan onlara Sapıklıklarında yeni bir bidat çıkardıysa onlar ondan başkasına geçtiler. Çünkü onlar geçmiş Müslümanların izinin peşine düşmediler. Kötülükleri terk eden muhacirlere de uymadılar. Halbuki Hz Ömer'den nakledildi ki o ziyata şöyle dedi. Biliyor musun İslam'ı ne yıkar? Alimin hatası, sürçmesi, münafığın Kur'an vasıtasıyla mücadelesi ve saptırıcı önderler. Allah'tan korkun. Kurvağalarınızın, hep Kur'an okuyan abid insanlarınızın ve mescitlerinizin cemaatlerinin içinde ortaya çıkan gıybet, söz taşıma, insanlar arasında iki ve iki dillen dolaşma gibi şeylerden sakının. Nitekim nakledilmiştir ki, bu dünyada iki yüzlü olan, cehennemde de iki yüzlü olacaktır. Gıybetçi kimse seninle karşılaşır, ve yanında senin gıybet edilmesini arzu ettiğini zannettiği kimseyi gıybet eder. Senden sonra senin arkadaşına gelir ve aynısını senden arkadaşına getirir. Onun yanında da seni gıybet eder. Bir de görülür ki o sizin her birinizin yanında ihtiyacını elde etmiş ama sizden her birinizle hakkında arkadaşına onun getirdiği söylediği şeyler gizli kalmıştır. Böyle birinin yanında hazır bulunduğu bir kimsenin yanındaki hazır bulunuşu Kardeşlerin birbirlerini arayandaki hazır bulunuşu gibi yanında bulunmadığı kimselerin yanında bulunmayışı ise düşmanların birbirinin yanında bulunmayışı gibidir. Bunlardan hazır olanlara ikram vardır. Hazır bulunmayanlara ise hiçbir saygı yoktur. Gıybetçi yanında bulunanı övgü ile aldatır. Yanında bulunmayanı arkadan konuşmakla çekiştirir. Hayret Allah'ın şu kullarına. Toplulukta şunu hilesinden men edecek Müslüman kardeşinin ırzına sataşmaktan vazgeçirecek hem de yol gösterici hem de ıslah edici hiç kimse yok mu? Hayır o gıybetçi insanlara götüreceği şeylerde onların arzusunu bilip onları elde etti onlar da onun ihtiyacını giderdiler. Böylece onların dinleriyle beraber kendi dini karşılığında karnını doyurdu. Allah'tan korkun ey insanlar Allah'tan korkun Yanınızda bulunmayan kimselerinizin çiğnenmesini helal olmayan haklarını müdafaa edin. Dillerinizi iyilik durumu hariç onlardan çekin. Ümmetiniz hakkında Allah'a karşı samimi ve hayır hak olun. Çünkü sizler Kur'an ve sünnetin sahip ve tatbikçileri oldunuz. Şüphe yok ki Kur'an kendisiyle konuşulmadıkça kendiliğinden konuşmaz. Sünnet de kendisiyle amel edilmedikçe kendiliğinden iş yapmaz sonra alim susup da ortaya çıkan kötü şeyleri reddetmeyince ve terk edilen iyi şeylerin yapılmasını emretmeyince cahil ne zaman öğrenecek halbuki Allah kendilerine kitap verilenlerden onu insanlara mutlaka açıklayacak onu gizlemeyecekler diye söz almıştı Allah'tan korkun çünkü sizler günahtan titizlikle kaçınmanın zayıfladığı Huşuğunun azaldığı ilmi onu bozanların öğrendiği bir zamandasınız. Bu ilmi bozan ilim sahipleri onu bilmekle tanınmayı istediler. Onu zayi etmekle tanınmaktan ise hoşlanmadılar. Bu sebeple ilim hakkında içine soktukları hatalardan dolayı nefis arzularıyla konuştular. Ve kendileri hakla ilgili yapmadıkları şeylerden batılla ilgili yaptıkları şeylere çevirdiler. Binaenaleyh onların günahları bağışlanmayacak günahlar kusurları itiraf edilmeyecek kusurlardır. Yol gösterici kimse yolunu şaşıran biri olunca yol gösterici arayan, ilşad edici isteyen kimse doğru yolu nasıl bulur? Onlar dünyayı sevdiler ama ahalisinin mevkini beğenmediler. Bu yüzden yaşayışta onlara karıştılar. Sözle onlardan ayrıldılar. Kendilerini de amellerine nispet edilmesinler diye sözle müdafaa ettiler. Ama ilgilerinin olmadığını söyledikleri şeylerden kurtulamadılar. Kendilerinin nispet ettikleri şeylere de giremediler. Çünkü hakkıyla amel eden kimse sussa da hal lisanıyla konuşur. Nitekim Yüce Allah'ın şöyle buyurduğu nakledilir. Ben hikmetli söz söyleyenin her sözünü kabul etmem. Fakat ben onun tasa ve arzusuna bakarım da, şayet onun tasa ve arzusu benim rızam için ise, konuşmasa da ben onun susmasına şükür ve saygı yapar, böylece sayarım. Yüce Allah bir ayetinde ise, kendilerine tevret yükletilip de, sonra onu taşımayanların, yani onunla amel etmeyenlerin durumu, sifirler yani kitaplar taşıyan eşeğin durumu gibidir. Yine yüce Allah size verdiğim şeyi kuvvetle tutun Bakara 63 93'te. Yani içindekilerle amel edin. Sünnetten de amel etmek sizin sözle benimsemekle yetinmeyin. Zira sünneti kendisiyle amel etmeksin benimsemek. Ayıplamakla süslenmek, avunmak için ayıplamayın. Çünkü bidatçıların bozukluğu sizin iyiliğinizi hiç artırmaz. Bidatları bidatçılara karşı azgınlık etmek için ayıplamayın. Çünkü azgınlık kendi nefislerinizin bozukluğundandır. Tabibin hastaları onları iyileştirecek şeylerle tedavi edip kendisini hasta etmesi uygun düşmez. Zira o hastalandığı zaman hastalığından dolayı hastalarının tedavisiyle meşgul olamaz. Fakat doktorun hastaları tedaviye güç yetiştirebilmesi gayesiyle kendisi için sağlık şartları araştırması gerekir. Binaenaleyh din kardeşlerinize yatsıdığınız şeylerde durumunuz, sizin başkasından ziyade kendi kendinize bakma, Rabbinize karşı hayır hak olma, din kardeşlerinize karşı da merhametli olma şeklinde olsun. Bununla beraber size başkalarının kusurlarından ziyade kendi kusurlarınızla alakadar olmanız Birbirinizden nasihat, hayır haklık istemeniz ve bu nasihatı size isteyerek veren, aynı zamanda onu sizden kabul eden kimselerin nazarınızda değerli ve sevgili olması uygun düşer. Nitekim Ömer, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Allah bana kusurlarımı hediye eden, gösteren kimseye merhamet etsin. Sizler söz söyleyip de size tahammül edilmesini seviyorsunuz ama, Söylediğinizin aynısı size söylenirse kızıyorsunuz. İnsanlara yadırgadığınız işlerde öfkeleniyorsunuz. Halbuki siz de onların aynısını yapıyorsunuz. Bu durumun sizden alınmasını arzu etmez misiniz? Kendi delilsiz, dayanaksız görüşünüzü ve zamanınızdakilerinin böyle olan görüşünü suçlayın. Konuşmadan önce iyice araştırıp emin olun, sonra konuşun. Amel yapmadan önce öğrenin. Çünkü durum şu ki, Hakla batılın karışacağı ve marufun münker, münkerin maruf olacağı bir zaman gelecek. Bunun sonucu kiminiz Allah'a kendisini ondan uzaklaştıracak şeyle yaklaşmaya, onu kızdıracak şeyle ona sevgisini göstermeye çalışacak. Yüce Allah şöyle buyuracak. Kötü işi kendisine süslendirilip de onu güzel gören kimse, kötü amelini güzel görmeyin, gerçeği gören kimse gibi olur mu? Hatır 8 Binaenaleyh açık hakikatsizliğin için delille ortaya çıkar, çıkıncaya belli oluncaya kadar şüpheli şeylerden geri durmanız gerekir. Zira bilmediği şeye ilimsiz olarak dalan kimse günahkardır. Kim de Allah'a yardım ederse Allah da ona yardım eder. Kur'an'a yapışın, ona uyun. Uygulanması için ona önder olun. O'na nüfus edenlerin, O'na hakkıyla anlayıp uygulayanların izinin peşinde olun. Şayet hahamlar ve rahipler, Allah'ın kitabını tatbik etmek ve açıklamakla makamlarının gitmesinden, mevkilerinin altüst olmasından korkmasalardı, O'nu ne değiştirirlerdi ne de gizlerlerdi. Fakat onlar amelleriyle Allah'ın kitabına muhalefet edince, O'na aykırı işler yapınca, mevkilerinin altüst olmasından, ve fesatlarının ortaya çıkmasından korkarak yaptığı şeyler konusunda topluluklara hile yapma yollarını Bunun için Allah'ın kitabını yorumlan değiştirdiler. Değiştiremedikleri şeyleri ise gizlediler. Sonra da mevkilerini korumak için kendi yaptıkları şeyler hakkında sustular. Topluluklarıyla hoş geçinmek için de onların yaptıkları şeylere seslenmediler. Halbuki Allah kendilerine kitap verilenlerden onu insanlara mutlaka açıklayacaklar onu gizlemeyecekler diye söz almıştı alimran 187 aksine onlar onu yani Allah'ın kitabını açıklamama gizleme hususuna yardımlaştılar ve onun hakkında onlara müsamahalı davrandılar evet dariminin mukaddimesi buraya kadar kardeşlerim ve ne güzel bir mektup iman ehlinin Anlayana, kalbi kasvet bağlayana, fıs ehline, münafıkça davranışlar içine girenlere çok güzel bir nasihat. Tabi alana, hayatına geçirene. Allah bizim doğruda kalmamızı, ilmi öğrenmemizi ve hayata geçirmemizi nasip etsin.